0: Das ist Spaz Direkt, der tägliche Podcast von der Basler Zeitung. Präsentiert von Balwas, ihrer zuverlässigen und verantwortungsvollen Finanzpartner. Egal, was sie vorhaben.
1: Das ist ein weiteres Direkt Spezial an dem Wahlsundig live aus dem Center mit der Anja Schara und mir, Sebastian Prielmann. Wir machen eine kleine Wahlanalyse von der Regierungsratswahl und natürlich auch von der Wahl fürs Präsidium. Anja, du musst auf Atici ist fast 4.000 Stimmen vor Luca Ortese. Jetzt wo alle Stimmen auszählt sind abgeschlagen, ist der Jérôme Thirier mit knapp 9,85. Wie interpretierst du das Ergebnis? Ist, ist das Rennen eigentlich nicht gelaufen? Und du musst auf Atici am 7. April neue Regierungsrat.
0: Ja, ich glaube, das zeigt einfach einmal mehr, wie extrem stark die SP wirklich mobilisieren kann in Baselstadt. Das ist wirklich auch eindrücklich. Ich hätte es so deutlich nicht erwartet. Ähm, und ich finde jetzt die Ausgangslage durchaus, durch dass der Lukas nicht auf den ersten Platz mit der meisten Stimmen geschafft hat, ist es schwierig für ihn. Und der Hustaf ist definitiv in der Pole Position und wird wahrscheinlich am 7. April gewählt. Es müsste jetzt noch irgendetwas Dramatisch passieren, dass sich da etwas da ändert, glaube
1: ich. Einverstanden, du hast den Bürgerlichen gerade der Steilpass geliefert. Sie müssen sich irgendetwas Spezielles einfallen noch. Nein, ich, ich sehe das natürlich völlig gleich. Ich meine ja viel spekuliert in, in den letzten Wochen. Braucht der Lugac Jesus I? heute damit motiviert das Momentum zu der Bürgerliga kommt ich habe auch gesagt ja jetzt sind sogar 4000 Stimmen Rückstand fast das ist schon ein ordentliches Pfund das ist ist schwierig Und ich hatte die These, dass natürlich das Resultat vor allem so deutlich pro Mustafa Attici, ähm ausgefallen ist, weil wir glaub ich, auch selber gedacht haben, dass vielleicht der Thierry ein paar Stimmen mehr macht, 3-4'000. Die hätten dann vielleicht den Mustafa Atici gewählt und dann wäre es ein Kopf-an-Kopf-Rennen gewesen. Würdest du das auch sagen oder denkst du eher, dass die Bürgerlige ähm, zu wenig gut mobilisiert haben und wegen dem der Rückstand vom Luca Arches entstanden ist?
0: Nein, ich finde, der Jérôme Thierry hat überraschend wenig, äh, Stimme Stimmen gemacht. Er, so also die ganze Partei, so die Grünen sagen jetzt, es ein respektables Resultat, aber das ist es überhaupt nicht. Also für das, was sie wirklich aufgewendet haben, der Wahlkampf, was sie betrieben haben, eben die ganze Stadt ist voll plakatiert gesehen mit dem Jérôme Thierry seinem Gesicht. Bei meinem, bei meiner Tommy Schur in im Baselbiet hat das letztes Jahr geklappt, der ist gewählt worden. Wieso es jetzt in der Stadt nicht gelenkt hat, aber das, ja, Warten wir ich in den nächsten Tagen auch noch schreiben und ähm, wer weiss. Aber ähm, nein, ich glaube, dass, dass da wirklich ähm, viele Stimmen an Mustafa vor von links gegangen sind und wahrscheinlich auch bis ins Mitte Lago, rein. also GLP wird denn da sicher auch unterstützt
1: aus äh, Sympathie sicher auch aus taktischen Gründen, weil für die GLP ist ein SP-Regierungsrat als Nachfolger von einem SP-Regierungsrat ähm, das Beste, dass sie ihre spezielle Rolle in diesem 3-1-3-Modell können, können weiterführen können. Bleiben wir doch noch rasch beim Jérôme Thirier. einmal mir gesagt, das muss einem zugestehen. Ähm, was am Mittag noch etwas positiver hat, ist doch «Ah, ja.» Wir haben auch recht, wenn wir sagen, hey, 2-3'000 Stimmen haben gefehlt. Man kann sich auch vorstellen, dass er, dass er im Herbst vielleicht nochmal kommt. Das werden die Grünen sicher be ja, besprechen. Da ist ja einer von vielleicht mehreren Kandidaten. So sagen es zumindest die, die Grünen selber. Wie kann denn das Wieso haben wir das Gefühl gehabt, schneidet vielleicht besser ab? Warum haben auch die Grünen das Gefühl wenn wir kandidieren, schneidet man besser ab? Ich habe eine Theorie, ich habe das auch geschrieben, das kann man dann bald auch lesen, ähm, online und morgen in der Zeitung, dass die Super-Peppi-Strategie, der durch und durch Basel der Vereinsmeier, ich bin überall dabei, Fasnacht, FCB, Fussball, Pfadi, dass das nicht aufgeht, das ist nämlich im Herbst auch schon bald zu härter nicht gelückt. Der hat nämlich auch so probiert, breitere, ähm, Wähler, breitere Wählerbasis anzusprechen. Könnte das ein Grund sein, dass das nicht gutiert wird, wie du es richtig angesprochen hast, im Vergleich zum Baselbiet, wo das exzellent klappt? Mhm.
0: Also, ich weiß nicht, ob es am Super-Pepi-Image, das an dem gescheitert ist, aber es zeigt einfach, dass es nicht längt, nur da nur mit dem quasi zu kandidieren. Ähm, ich glaube, der Gerhard Thierry hat jetzt sehr viel engagierter Wahlkampf gemacht als der Herder zum Beispiel. Finde ich jetzt, er äh, hat sich eher zurückgelehnt, hat da nicht wahnsinnig viel gemacht. Aber der Gerandieri hat halt wenig Inhalt geliefert von meinen Geschmack. Er hat mehr eben einfach so, hey, ich bin ein sympathischer Typ und toll und mit mir kann man ein Bierli trinken. Und das hat da hier offensichtlich nicht gelangt, weil es sich auch im Kanton einfach und auch im Präsidialdepartement eben eh ED wirklich wichtige Dossiers gibt, wo man ihm offenbar nicht zutreten hat, also bei den Wählerinnen und Wählern. Das habe ich immer das Gefühl, dass da wirklich die Messages gefehlt haben und konkrete Lösungen von einem Angebot gehabt hat
1: Während der SP klar gesagt hat, du musst auf Ati ist unser Bildungspolitiker, er ist das seit 20 Jahren auch passt,
0: perfekt. Ja, und ich glaube, also genau so kommt es jetzt, wie sie es sich wahrscheinlich auch gehofft haben, insgeheim klar. klar hat er für das, das Präsidium ich. auch kandidiert, aber er hat sich jetzt auch aus dem Rennen schon zurückgezogen. Also ist ganz klar, dass er auch für das Ede sicher geeigneter ist. Ich meine, vier Jahre im Baum in, in diesen genauen Dossiers die politisiert. Das ist
1: der Geramtir hat bei mir im Gespräch auch noch gerade gesagt. Ein bisschen resigniert, habe ich das Gefühl gehabt. Er hat immer gesagt, Regierungsratswahlen sind Persönlichkeitswahlen. Also auch er hat es in allen Interviews genau so gesagt. Hat er ja auch nicht unrecht. Jetzt sagt er, das ist das mal nicht so gewesen. Da finde ich ein Punkt, ich kann mir auch vorstellen, dass gewisse SP-Wähler, die sich vielleicht nicht von Anfang an mit dem haben können, anfreunden, die vielleicht eher Zahler-Mehofer gegangen sind, gut, die hat dann abgesagt oder sonst jemand, dass sie gefunden haben, also wenn die Grünen und so verschleppt stehen, dann schließen wir die dann wählen wir quasi jeden oder jede, egal wer kommt. Ähm, ist es wirklich ein bisschen eine Parteiwahl gewesen? Man kann sagen, der SP als grösste Partei steht da jetzt zu. Oder ist die Persönlichkeit einfach nicht genug überzeugend gesehen von Dirje und auch Jesse?
0: Ja, vielleicht beides. Also Ich habe auch zum Beispiel bei Mustafa Atici seinen Wahlkampf nicht als Regierungswahlkampf wahrgenommen, sondern eher, noch, was man so ein für einen Nationalrat würde machen würde. Er ist von seiner Partei dreht wo er bereits ein Unterstützungskomitee und da ist voll auf die sp schiene er hat sich da jetzt nicht wahnsinnig in den Vordergrund gestellt. Und da muss man dem Sherom Thierry vielleicht recht geben, weil er hat sich als Person im Mittelpunkt gestellt, hat seine, seine Partei da nicht wahnsinnig ins Zentrum gerückt, obwohl er ja nur die eigene Partei im Rücken hat. Ja, das hatte,
1: ist ja. eigentlich
0: noch <lacht> schizophren ja. ja, von dem man hat er da vielleicht den Punkt, wieso das so ist. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Er ja nicht die beste Erklärung dafür.
1: Was auch diskutiert worden ist heute der Tag durch, ist folgendes. Es ist ein sehr anständiger Wahlkampf, den man ja eigentlich sehr sympathisch finden kann. Niemand wünscht sich, glaube amerikanische Verhältnisse, wo man mehr mit der Desinformation schafft oder mit dem Angriff auf den Gegner, als sich selber wahnsinnig äh, toll zu finden. Das natürlich auch, aber weniger. Ist aber das vielleicht das von der gesehen auf der einen Seite der, der Luca auf der anderen Seite der Jérôme Tirier zum mehr auf Schwachpunkt auch ähm, von der SP und natürlich auch vom Muster von Artigis ähm, Big Bigwissene Sachthemen etc dass man sich da quasi man hat ein Angebot gemacht und hat gleichzeitig gesagt was man besser kann ist man dort brav gesehen finde ich das so gefragt
0: ich finde ja, also wenn man schon eine Kampfkandidatur macht, und das ist eben jetzt auch von der grünen Seite her, ich meine, das ist auch, man kann sagen, das ist völlig unnötig gesehen. Man hat im Herbst warten, gesamte Gesamterneuerung zusammen antreten, wie auch immer, man hat gefunden, nein, man hat einen Anspruch gestellt und dann muss man ganz klar auch äh, die, die eigenen Vorteile klarer benennen. Ja, ich wüsste jetzt nicht, Rheintunnel oder so hat dann der Gerontieri gesagt, ja, mit der im Verlauf des Wahlkampfs hat er sich entschieden, dass er gegen <lacht> ist, wo er sich von Mustafa Atic differenzieren konnte. Aber, aber ansonsten äh, ist das schon recht zahm gewesen. Und jetzt auch vom Luca Ortschese.
1: Nett, zahm.
0: Es jetzt keinen grossen Angriff auf die anderen Kandidaten. Und klar kann man dann sagen, ja, ich mache einfach meinen Wahlkampf und so, aber am Schluss des Tages, äh, wenn man natürlich die Schwächen der Gegner nicht benennt, dann, dann kennen die auch die Wählerinnen und Wähler nicht. Und, ja, dann wird der Mustafa Atic am Schluss wohl gewählt.
1: Das heisst, der jean thierry ist jetzt durch, hat sich zurückgezogen von, von, von logisch beiden Kandidaturen, Regierungsrat und Regierungspräsidium. Der Luca Chese hat die Möglichkeit, in dem Fall noch ein bisschen griffiger zu werden in den Argumenten, ein bisschen aggressiver vielleicht auch, um zu zeigen, warum vielleicht das doch noch nichts Richtigen ist im ersten Wahlgang, aber klar, der Fatici ist haushoch ein Favorit. Ich glaube, da sind sich heute auch alle anderen Beobachter und Experten einig gewesen. Schauen wir noch ganz kurz auf das Regierungspräsidium. Dort hat zum Konradin Kramer ganz knapp nicht gelenkt. Ein paar hundert Stimmen ist er unter dem absoluten Mehr geblieben, weil aber sowohl der Mustafatici als auch der Jérôme Thierry nicht mehr antreten, wird das eigentlich ein, ein, ein No-Brainer. Es dürft ihn normal äh, regulär Wahlgang geben, es sich daran wo wo sich hier noch aufstellen wird. Das ist Formsache. Kann Konradin Kramer so noch eine gute Backup sein, ein guter Unterstützer für das bürgerliche Tandem Weil man kann jetzt umziehen. Der Fall ist, ist derart klar.
0: Ja, also Regierungspräsidium wird eine Formsache sein, da sind wir uns alle einig, glaube ich. Hey, ja, er hat jetzt vorher bei uns im Interview gesagt, ähm, er wird natürlich der Luca Chase bis am 7. April voll unterstützen, weiterhin Wahlkampf machen, aber es hat halt auch jetzt nicht gelenkt. <lacht> ähm, von dem her zweifle ich daran, dass es wahnsinnig viel jetzt wird noch bringen wird. Man hat ja vorher gesagt, so, hey, wenn, wenn er jetzt im ersten Wahlgang schon wird gewählt wird, dann wäre das schlecht für den Luca Chase, weil er dann quasi das Zugpfad Konrad Konradin nicht hat. Aber ob das jetzt wirklich so viel, so einen grossen Unterschied wird machen im zweiten Wahlgang, glaube ich nicht.
1: Darum braucht es wirklich nicht wahnsinnig viel Mut, heute am oben zu sagen, Mustafa wird neuer Regierungsrat, höchstwahrscheinlich dann auch neuer Erziehungsdirektor und Konradin Kramer zieht aus dem ED aus, wechselt ins Rothaus, ins Präsidium. Wenn man das noch ganz kurz als, als letzten Themenblock ein bisschen anschaut für den Herbst, wir haben es ja schon angesprochen mit der GLP zum Beispiel, dann sind ähm, Bleibt das 3-1-3, 3 SP, 1 3, 3 SPI, GLP und dann 3 Bürgerliche Sitze, 2 LDP und 1 Mitte. Bestehen, wird das eigentlich ein langweiliger Wahlkampf im Herbst, weil das dunkt mir jetzt recht konsolidiert. Die Grünen haben es probiert, die FDP zusammen mit der Bürgerlichen inklusive SVP, was man auch Jahre nicht mehr gesehen hat, probiert. Es hat ziemlich klar nicht gelangt, nach heute zumindest. Ist das so ein bisschen, ja, eine äh, äh, äh Konsolidierung von einem neuen Politsystem.
0: Das kann durchaus sein. Also, Esther Keller wird sich heute sicher auch gefreut haben, weil wenn sie jetzt anders. Sie hat
1: gestrahlt, ja. ich, habe sie, ich habe sie gesehen. <lacht> Aber vielleicht nicht nur wegen dem.
0: Ja, weil sonst wäre sie irgendwie zwischen den Blöcken doch zerrieben worden, wahrscheinlich. Jetzt ja, ist für sie doch komfortabel. Ähm, was, also was ich interessant finde, ist, was natürlich trotzdem die Grünen werden machen, was Pasta wird machen. Man hat hier ein Aslan, wo man klar weiß, dass sie Regierungsambitionen hat und sie wäre natürlich eine starke Kandidatin auf linker Seite, die wo, wo dann doch wieder ästere Keller gefährlich werden Aber ähm, Aber ja, es würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn es dabei bleibt, ein das Es würde ja auch das widerspiegeln, was wir im Parlament einem im grossen Rat, dort ist auch, halten sich das irgendwie die Waage? Und vielleicht finden das die Leute auch gerade gut, dass es da irgendwie gemäßigt die Mitte gibt, wo dann links und rechts so ein bisschen, ja, ein bisschen ausbalanciert.
1: Wie gefährlich könnten die Grünen im Herbst der GLP werden, weil das mit mit durch den Zweikampf, weil bei beiden das Grüne im, 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 im Zentrum steht. Gerade zum Beispiel, wenn sie belassen und das, das Gerücht hält sich schon lange bei uns auf dem Platz Basel, dass sie dann vielleicht für die Grünen die da treten. Sie ist zwar Basta. Mitglied, ist aber Vizepräsidentin von der Grünen Schweiz, ähm, sie ist national, also in der Fraktion von der Grünen, logisch ist Pasta, ist national, Die Grünen angeschlossen, das ist möglich, außer sie sagt, äh, die Grünen haben Pasta in Basel versenkt, das, das tue ich, das tue ich denen nicht an, aber das hört man, dass sie sich das überlegt. Sie wäre die bekannteste Kandidatin, wird es denn trotzdem gefährlich für die Ester Keller? Oder sagt mir, wenn sie Belasland kommt, dann muss wieder ein von den drei SP-Ler zittern, einfach weil das am ähnlichsten ist vom politischen Profil her und die drei Sitze sind die meisten, dann wackelt vielleicht schnell einmal ein.
0: Ich glaube, das wäre unwahrscheinlich, wenn jetzt, also, also Mustafa Atici wird gewählt, äh, dass jetzt irgendwie bisherig, also gerade jetzt gewählt wurde, dass der wieder abgewählt wird, halte ich jetzt für wenig wahrscheinlich. Also ich glaube, es wäre schon eher Konkurrenz. Zur GLP, zur Esther Keller. Und, aber ob es denn lang das ist auch wieder die Frage, ob sie sich quasi das Risiko jetzt will eingehen will. Das ist das, das eine spannende Frage. Ich sage jetzt mal mit meinem Jérôme Thierry, wenn da wieder wird kommen im Herbst wird's nicht wird, dann wird es nicht mit einer grünen Regierung so im Herbst. Das, das ist ja jetzt schon chancenlos los, wie es jetzt im Herbst klappt. Ähm, aber ich weiß nicht, wie, wie, wie siehst du das?
1: Um. Ähnlich. Ich glaube auch, äh, der du, du, Thierry könnte dann der Kandidat sein, weil er der Blausch bekommen hat. Das spürt man, das sagt er auch. Ähm, ich glaube er auch, ein, er ein, nimmt das relativ sportlich, das Ganze. Ähm, es hängt auch nicht wahnsinnig viel beim Ab. jetzt, irgendwie, beruflich finanziell wahrscheinlich auch nicht. Ähm, wenn jetzt sie Arslan, und dann redet man auch noch alles von Joe Versha, da glaube ich aber, da hat sie selber klar gesagt, das tut noch ein bisschen, ist noch nicht mal 30, also ist völlig verständlich. Ähm, das tut noch ein bisschen, ist zu früh, dass er dann vielleicht noch mal käme und auf das Resultat will steigern, vielleicht mit einem anderen Wahlkampf, mit einer anderen Strategie. Ähm, sonst glaube ich auch, ja, Chancen, äh, Realität hat auch keine. Bei der belassen war war ich mir überhaupt nicht sicher. Also das fand ich eine höchst spannende Ausgangslage. Vor allem, wenn man sich vorstellt, jetzt gibt es eine Versöhnung mit der mit der SP, dann wir die sicher mit vier, also die drei bis SP oder der Vielleicht macht man noch etwas mit der Bast, obwohl wenn es ein Sibel Asand ist, könnt man sich ja auf eine, eine aber sicher auf vier. Was machen die Bürgerlichen? Kommen die mit fünf? wahrscheinlich, der Deal. Wieder mit einem freisinnigen Kandidat. Vielleicht wieder mit dem oder Jason, der nicht so schlecht abschneidet. Dann kommt vielleicht SP SVP noch mit einem Kandidat. Ist man wieder zusammen? Dann ist die GLP ganz allein. Klar, man muss dann jeden Namen einzeln aufschreiben. Es gibt keine Listenverbindungen. Aber das fand ich eigentlich das attraktivste. 3 s plus sie belassen natürlich die der Keller und 5 Bürgerliche, dann hat, man, dann hat man ein bisschen Spannung, sonst könnte es ein bisschen langweilig werden.
0: Einverstanden, also eben, was die Bürgerlichen machen, ich nehme an, der Deal, der wird wahrscheinlich eingehalten, dass du da auch ein SVP das
1: darf man bei den Bürgerlichen nie jetzt oh. früher verschreien.
0: Das aber das wäre auch noch interessant, wer stellt denn eigentlich SVP auf, würde mich <lacht> auch noch wundern.
1: Das entscheiden dann FDP, LDP und METI.
0: Genau, aber auf jeden Fall, mit einer Sibel Aslan wird es am interessantesten, weil da weiß man einfach, dass sie auch wahnsinnig gut über Parteigrenzen hinweg mobilisieren kann.
1: Absolut. Und eben bei der SRP, das war natürlich ein blöder Witz von mir, das wird ab und das stimmt jetzt wirklich, zusammen entschieden weil da schauen die anderen bürgerlichen Parteien ganz genau an, dass niemand kommt, wo sie als extrem empfindet. Das ist immer die grosse ähm, Diskrepanz, warum es in den letzten Jahren auch nicht klappt hat. Jetzt hat es wieder einmal geklappt, ähm, dass die SVP verzichtet, weil man ihnen eine Chance gibt, im Herbst ähm, mit einer gemäßigten Anführungs- und Schlusszeichen-Kandidatur zu kommen. Hoffen wir, für uns zumindest, dass es so kommt, dass es ein bisschen aufregend ist, dass man auch, Ihnen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und Leser von der Browser-Zeitung natürlich ähm, spannende Geschichten können bieten. Besten Dank, Anja, für deine interessanten Einschätzungen vom heutigen ersten Wahlgang. Der zweite ist dann, wie gesagt, am 7. April. Wir sind bis dort an und natürlich heute und morgen im in einem in eine grösseren Ausmass äh, ständig äh, für Sie da auf allen Kanälen mit den neuesten Informationen und Einschätzungen. Besten Dank ähm, fürs Zuhören Ganz schöne schönen Sonntag oben und bis morgen dann wieder zur regulären Zeit. Am gleichen Ort, ganz schöne schönen Abend.
0: Das war BATZ Direkt, gewesen, der tägliche Podcast von der Basel-Zeitung. Von Montag bis Freitag immer am 5. Uhr auf BATZ.ch. In der App und überall, was Podcasts gibt.